0: Dadão caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. caralho.
1: Salve, salve, queridos caralho. ouvintes. Saudações dionisíacas. Eu sou o João Guilherme e está começando mais um podcast Quarta Parede.
2: Salve, salve para todos. Estamos aqui eu, Márcio Andrade. Eu,
3: Liana Gesteira.
2: E
4: eu, Adson Alves. Trazendo hoje mais um podcast do Quarta Parede.
1: Nessa edição, trazemos para vocês o podcast. Arte, educação e tecnologias digitais.
2: No contexto do isolamento social, artistas e arte-educadores de diversas linguagens, localidades e contextos se depararam com a necessidade de se adaptar e atualizar suas práticas através das tecnologias digitais.
4: E
3: assim, professores, oficineiros e mentores começaram a ministrar conteúdos por meio de aulas online, lives abertas ou com turmas fechadas e, eventualmente, oficinas híbridas, virtuais e presenciais.
4: E nesse episódio abordaremos o que vem mudando nas metodologias de ensino em artes da cena a partir desse novo cenário.
1: Quais os principais desafios dessas novas modalidades de ensino e quais as principais influências das tecnologias digitais para os professores e arte-educadores no cenário de retomada?
3: Essas e outras perguntas, ainda não respondidas, dispararam a criação desse dossiê. Nele, os podcasts, videocasts, ensaios, críticas e entrevistas propõem reflexões que nos atravessam nesse contexto. Quarta Parede.
4: E lembrando que para conferir mais conteúdos do Quarta Parede, basta acessar nosso site, quartaparede.com ou nosso Facebook, facebook.com/quartaparede. E tem ainda nosso Instagram, arroba4parede.
3: Para quem quiser mandar comentários e sugestões de pauta, basta enviar um e-mail para contato@quartaparede.com.
2: E apesar de estarmos juntos, estamos geograficamente separados. Portanto, este programa ele pode conter algumas diferenças na qualidade de reprodução dos áudios.
1: A trilha sonora desse podcast é composta pelas músicas Musgo e Argonautas, criadas por Ailton Brisa. Bem, e para começar esse podcast, eu trouxe aqui um depoimento do professor Ailton Brisa, que é natural de Aliança, é professor de Arte, servidor público, ator e músico. Formou-se em Artes Cênicas pela UFPE, tem segunda graduação em Pedagogia e especializou-se em Gestão Escolar. Ensinou em ONGs e oficinas livres até 2017, quando passou para o concurso da Prefeitura de Jaboatão. Hoje, é professor de artes na Escola Municipal de Tempo Integral São Sebastião. Brisa me contou um pouco que acredita na educação libertadora e se esforça para que seus alunos desenvolvam consciência crítica e social, além da formação estética e cultural, ajudando a resgatar horizontes sequestrados. Brisa também falou um pouco para a gente sobre as estratégias e as dificuldades da continuidade do ensino na Escola Formal de Jaboatão, quando se deu a pandemia, incluindo falas sobre como os alunos e o professor se desdobraram para um processo de virtualização das suas aulas.
0: Bem, como eu sou professor da rede municipal né, de ensino fundamental, então a gente já tem alguma carência com essa parte digital das tecnologias digitais. Muito recentemente começaram um programa aí para distribuição de tablets, mas isso ainda está acontecendo, né não aconteceu efetivamente ainda para os alunos que estão próximos a gente. A gente realmente já começa um pouco mais atrás mesmo, em relação a esse tópico. Mas antes da pandemia, né a gente lá na escola tinha salas temáticas, que significa que todo professor tem a sua própria sala e os alunos é que vão assistir aula na sala do professor. E lá na sala, justamente por ter essa inquietação com o material gráfico, né, vamos dizer assim, que a gente tava estudando, por ser muito limitado, você só ter acesso à imagem que tinha lá no livro, nem sempre com uma boa qualidade, ou enfim, a imagem que tinham escolhido, né, não, não tinham outras imagens. A minha primeira preocupação na minha sala foi justamente colocar um projetor com uma imagem grande, de qualidade, a gente pintou uma parede toda da sala de branco para que fizesse um quadro digital de 5 metros de largura, porque nesse quadro a gente ia poder acessar os objetos artísticos, ver os artistas, ver as performances, ter acesso a esse material com qualidade, né? E aí como eu tinha um notebook com conexão, então a gente estava sempre podendo acessar algum material complementar, podendo aprofundar alguma pesquisa, tirar dúvidas em tempo real. Eu me lembro bem do dia que a gente foi ver uma imersão no quadro Noite Estrelante do Van Gogh, que tem no YouTube o sentimento né coletivo, até mesmo da minha parte, assim, porque eu estava vivendo aquilo com eles, né de a gente estar tá entrando no quadro, numa tela enorme, enfim, eles fazendo parte disso, realmente foram, vamos dizer assim, experiências né que agregaram bastante a nossas aulas. Agora, a parte disso, desse material, né? uma ferramenta né? de aula, que foi o quadro digital, a gente não teve muitos outros contatos. Esse foi o maior contato que a gente fez com as tecnologias digitais. Eu tenho esperança né? de que a distribuição de tablets de fato aconteça, que chegue nos nossos alunos o quanto antes, e que esses tablets tenham... Né? uma navegabilidade aí que a gente possa continuar essa pesquisa, né? A dificuldade começa quando o aluno não tem acesso à tecnologia, seja pelo dispositivo ou mesmo pela conectividade, porque nem todos têm sequer um celular. Boa parte tem apenas um celular, computador. É muito difícil a gente encontrar alguém que tenha. E mesmo os que têm, os celulares nem sempre são mais atuais, então eles, às vezes, não conseguem acessar algumas coisas. Outro dia, um aluno não estava podendo responder um formulário do Google Forms, que, para mim, era algo que qualquer celular poderia abrir, mas no celular dele ele não estava conseguindo abrir de que é esse formulário. Então, a gente passou muito por isso, assim, por abrir né, encontros da escola com os alunos e aparecerem só três, dois, um aluno, nenhum aluno no Oficialmente, lá na escola, a gente não tinha aula, justamente porque a prefeitura, por saber que nem todos os alunos teriam acesso, deixou claro que a gente não poderia dar aula por WhatsApp naquela época. Mas a gente, de todo modo, manteve o canal aberto, né? Dias de encontros para alunos que quisessem aparecer. Justamente, os que conseguiam aparecer, não conseguiam acompanhar. E fora isso, também tem o fato de que não era uma tecnologia ao qual estávamos todos muito habituados, né? Digo, fazer uma chamada e ter várias pessoas da mesma chamada, a timidez né? de se colocar, de falar alguma coisa e saber que estava numa chamada para várias outras pessoas. Tudo isso acabava inibindo bastante, né? Então, nossos encontros nessa época, eles foram realmente, assim, encontros iniciais para tatear né, o que, que a gente iria encontrar mais na frente. Claro que com o passar do tempo a gente foi pegando mais intimidade com as chamadas né, com essa rotina nova digital. Até bem recentemente o celular já era uma ferramenta usada em sala de aula. No momento ele está passando por um conflito né, porque a gente não tem como garantir que o celular está sendo usado para fins pedagógicos né, quando ele está na sala de aula então a gente tem evitado uso né, do celular, justamente para que eles não acabem se distraindo com outras coisas, em vez de estar tá pesquisando o que a gente gostaria que estivessem pesquisando. Mas eu acredito que isso também é algo que vai se construir, que vai se organizar melhor com o tempo e que a gente vai perceber mais as fronteiras de até quando usar, para que usar, qual a melhor forma de usar? A proposta era sempre tentar aproximar o mundo real desse mundo digital. Então eu buscava fazer alguns estímulos como a gente estava estudando alguns pintores, pintores que faziam autorretrato. E aí eles passaram a usar o celular para fazer selfies, levando em consideração a composição de cenário, um conceito, uma proposta estética, criando esses diálogos, né? ou a gente ia assistir alguma coreografia, de alguma algum grupo de dança ou alguns passos de danças tradicionais de, dos povos indígenas e eles iam tentar reproduzir isso quem tivesse condições, né, na sua realidade para trazer isso para aula como material, né, vamos dizer assim uma tarefa de casa, né, sei lá, buscar referências do, de coisas que a gente estava estudando e tentar registrar isso usando mais uma vez o celular como uma câmera trazer essas informações só que isso tudo é o planejado né o executado não chega em 30% do planejado por conta daquela carência tanto do de equipamento da parte deles quanto de conectividade então a gente Planejava esse tipo de aula, esse tipo de encontro, mas isso nem sempre era possível. Eu comecei com o estudo da imagem, para a gente se apropriar desses conceitos, saber o que é uma textura, uma forma, um tom, uma cor, a composição da imagem como um todo, né, o enquadramento. A partir daí, a gente foi ver algumas referências né, de, do que fazer, como fazer uma foto, de exemplos né, de, de fotografias. E depois a gente foi para as expedições e... Nessas expedições eu juntava o aluno que tinha o celular com os que não tinham, e eles faziam duplas, trios, quartetos, e primeiro viam a foto com o olhar, depois tentavam passar essa foto para dentro da câmera, e nesse momento né, foi bacana a gente perceber não só o estudo da imagem, como o estudo do dispositivo também, que... Muitas vezes era usado sem que eles percebessem o potencial que tinha ali, e agora eles estavam enxergando o celular como uma ferramenta artística, né? eles estavam usando o celular para fazer fotos, e isso foi bem enriquecedor nas nossas aulas. E agora a gente está desembocando, né, o desdobramento disso está sendo a produção de vídeos, seja de curta-metragem ou de videoclipes, porque a gente já está usando o celular como câmera de vídeo e como microfone. Então, a gente está estudando, mais uma vez, o celular como uma ferramenta artística e procurando essas potencialidades que ele pode oferecer.
3: Ah, eu acho que nesse né, depoimento de Brisa, a gente percebe essa relação com o celular, né? Com como ele trouxe... O celular, que era a única, a única ferramenta né, que ele viu que os alunos e estudantes tinham, né, em termos de tecnologia, que tinham acesso, porque muitos não tinham computadores, né, como ele comentou, e nem internet. né Então, como é que ele podia usar o próprio celular, que é algo um objeto que, hoje em dia, muitas pessoas têm acesso. Né? usar esse próprio celular que a gente usa muito para a comunicação, né? Verter ele para ser usado como um dispositivo de criação, né? Fazer com que os estudantes aprendessem a trabalhar com composição de imagem, é, fazer áudio, vídeo imagem né, no, no celular ensinando né, as potências desse dispositivo que a gente só usa como comunicação, né? que a gente não, né? que em geral né, é, comumente só se usa para comunicação, então é esse lugar de perceber né, como dentro daquele contexto tão difícil, não tão desafioso se consegue também olhar para algum caminho que possa criar uma conexão né, com os estudantes, fazerem eles se engajarem, porque me chama muito a atenção quando ele fala que às vezes entrava na aula online tinha um, dois alunos às vezes nenhum, né? então isso era muito recorrente na fala de muitos professores, muitas pessoas que estavam nesse lugar de formação, de educação, nessa época da pandemia, né, essa evasão ou essa dificuldade de conseguir estar nessas aulas online, né, por questões emocionais, por questões de internet, sejam quais for.
2: Massa, Alica. Eu acho, acho essa... essa... Esses comentários que tu traz, que eu fiquei pensando muito nisso, assim, nesse... Enquanto ele ia falando, eu ficava pensando muito nesse cenário de uma desigualdade digital mesmo assim né que ela é dada de outras formas de desigualdade né social financeira e tecnológica mesmo né essa exclusão tecnológica né o, os alunos sofrem e também os professores né porque nesse momento provavelmente existia diferença entre é, os próprios professores também né da maneira como é que eles conseguiriam também é, desenvolver metodologias né porque ele é, é, é isso, né? Entre o planejado e o execuível, né? Que ele faz, né? Aquilo que ele conseguia executar. Muitas vezes poderia ter uma distância muito grande, né? Então tinha muita essa coisa de você cada dia provavelmente estar tá testando sem conseguir planejar muito, né? Eu acho que essa solução, né? De encontrar no dispositivo, né? No, no celular essa, essa possibilidade de, de criação e de se refazer nesse, nesse contexto. Eu me, eu me lembrei muito de, uma, de um projeto de extensão que a Adson fazia parte também, né? Eu fecho parte também que tinha muito esse lugar, né? De a gente ir para escola, né? Pública e, e de periferias e fazer oficinas, né? Eu ficava com a oficina de vídeo, o Adson com a de, de áudio e era interessante porque quando a gente chegava na escola eles tinham o, o uso celular era proibido, é, a gente a gente ia encontrando outra dinâmica com que trabalhar para conseguir, né? A gente de alguma maneira a gente reverte um pouco a hierarquia, e autoridade do colégio né e acho que ele inclusive brisa traz isso né de como é que ele é, como é que ele poderia usar aquilo né mas também sem causar uma distração né usar a conseguir aproveitar melhor o, o dispositivo dentro dos objetivos da da aula e usar muitas vezes o repertório de coisas que a internet já trouxe pra gente no cotidiano né quando ele fala ah, usar um vídeo de imersão no youtube fazer um vídeo fazer um videoclipe então todas essas coisas ficam muito entranhadas e interessam muito muito, né, aos, aos alunos também, né, eu acho interessante dessa experiência que ele, que ele traz isso, assim, né, essa inversão dessas proibições, né, dessas hierarquias também, né.
1: Gente, e eu conheço essa experiência das aulas de brisa, né, na escola de São Sebastião de perto, eu já fui lá participar inclusive de algumas aulas é, é muito importante, essa, a primeira fala de Márcio, quando ele fala sobre essa desigualdade digital mesmo, eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque quando eu visitei a escola, quando eu estive lá eu lembro muito que a coisa de fazerem as salas temáticas foi uma conquista né dos professores, né para que conseguissem é, melhorar mesmo a qualidade do, do ensino para os alunos, eu lembro que Brisa tinha uma sala que ele pintou toda de preto para fazer teatro de luz negra lembro que ele sempre investiu muito né tirou todas as bancas de uma sala de aula e porque as bancas eram individuais e aí ele levou madeira e fez usou bancas da escola com mesas coletivas na sala dele uma época e enfim ele transforma e muito espaço e os alunos têm muito interesse, mas é isso. É, ele deixa claro na fala dele que é a carência de equipamento, é, a carência em desver, diversos níveis, né? Na verdade, é que faz, impede que se avance.
2: Bom, depois dessa fala né, é, que Brisa atrás, né, em relação ao contexto das, das artes né, no, no ensino público, né, na rede pública né, de, de ensino, vou trazer agora o depoimento de, de Rafa Santa Cruz, que é artista e se dedica aí a, também a trazer projetos de formação ligados à, à linguagem com que ele trabalha, né, que é o, a mágica, né, o, a palhaçaria, o circo. É, Rafa Santa Cruz ele é natural de Caruaru, Pernambuco, ele é mágico profissional há mais de 20 anos e ele desenvolveu uma linguagem artística né, que mexe técnicas tanto do ilusionismo, como palhaçaria, circo, música, dança e teatro também. Ele é professor de mágica e dramaturgia circense em uma diversidade de projetos né, que também circulam em diversas cidades brasileiras, como São Lourenço da Mata, Palmas, Aracaju, Belo Horizonte e Brasília. E antes da pandemia, Rafa ele tinha algumas experiências online, como lives e consultorias por Skype, por Zoom também, aulas e treinamentos, só que aconteciam de forma bem pontual, assim, né? não de forma constante. E duas das oficinas que ele vai detalhar mais na fala dele são Toque de Mágica e Sentido Contrário, elas já haviam sido realizadas de forma presencial antes da pandemia. Agora ele vai contar um pouco como foi o processo de adaptar essas formações para a modalidade online durante o isolamento social, comentando metodologias, algumas escolhas que ele ao longo desse processo, né?
5: Durante o processo da pandemia, é, eu trouxe essas oficinas para o modo online. Então foi quando eu comecei a explorar. Logo quando começou a pandemia, a primeira coisa que eu vi, crianças dentro de casa com os pais, os pais tendo que lidar com a criação da criança, com a criação dos filhos, né? Mais os afazeres domésticos agora. Eu encontrei um, um ponto de, de de fuga, né? Então foi quando eu lancei a, a Toque de Mágica digital, né? Foi Era uma experiência ao vivo, era os pais com os filhos. Né? Eu já tinha feito isso ao vivo, mas essa é ao vivo online. Foi muito prazeroso para mim entender esse lugar né, do, do online e saber que a mágica tem essa potencialidade de, de alcançar também é, as plataformas, né, de fazer com que as pessoas conseguissem realizar e entender Através do digital, né? Como eu vi que tinha essa possibilidade, foi muito foi rápido. Consequentemente, muitos muitos adultos foram perguntando, e para adulto? Eu quero fazer também, e tal. E aí, como eu já tinha sentido sentido contrário, né, que era uma oficina de dramaturgia, a partir da mágica, eu comecei a desenvolver, e foi um sucesso, né? E aí eu desenvolvi a Escola Mágica. Foi quando eu montei uma turma, e aí lotou a turma, montei a segunda turma, lotou, aí montei uma terceira, e uma quarta eu fiquei dando mentoria para alguns alunos. Depois eu sistematizei, coloquei numa plataforma e comecei a disponibilizar dentro de uma plataforma o curso da escola digital. né Então, eu sabia que funcionava, sabia que podia funcionar. Mas aí parte de um, a gente parte de um princípio que o interesse do aluno também precisa ser maior. Então, tivemos desafios, né? por exemplo, a internet caía, é, às vezes a minha internet cortava em algum momento. Eu, sempre, eu comecei a desenvolver logo assim, para comprar um computador bom, com uma câmera boa, botar internet de alta qualidade, comprar um telefone melhor, sempre para é, oferecer a melhor experiência para quem está do outro lado. Eu, quando eu fazia aula, eu mandava um resumo da aula filmado. Né? Eu, eu, eu filmava as técnicas em close, usando as mãos, focado nas mãos apenas e, e fazia e mandava para o grupo né o grupo de alunos da, daquela turma e tal isso era uma, uma coisa que facilitava muito o aprendizado depois eu eu sempre tentava estimular é, com um discurso bem mais humanizado né sem ficar muito focado é, só na técnica ou só no no fator comercial porque Lógico, estava todo mundo precisando de trabalho, precisando ganhar dinheiro, precisava vender esses cursos. Mas quando você não foca no primeiro momento no comercial, foca no, no amor que você tem mesmo pela pela arte, pelo fazer, eu acho que as coisas começam a ficar mais interessantes. Então, é, eu foquei muito na, na teoria também, né? Tinha com esse discurso de humanidade, fazer esse discurso, é um discurso do que eu pratico, do que eu vivencio, né? Que é realmente a transformação. E quando a gente faz mágica e a gente arranca um sorriso de alguém, a gente está transformando aquele dia de aquele dia da, o dia daquela pessoa, né? Sempre com esse discurso, com esse discurso, eu, eu percebi que motivava os alunos a, a também eles fazerem o mesmo, né? Eles também transformarem a vida das pessoas por onde elas passaram. Nesse caso, a influência da tecnologia foi essencial, né? A tecnologia foi fundamental para esse acontecimento, né? E eu acredito muito que na possibilidade de, de se desenvolver Aulas híbridas, né? Até hoje, é, tenho, pronto, hoje em dia eu tenho cursos na plataforma. Se vocês quiserem adquirir um curso meu, você pode adquirir. Eu não vou estar mais ao vivo, mas eu vou estar na plataforma lá, sempre colocando os recursos, sempre colocando novos novos, novos números, novas sequências, novas rotinas de mágica, sempre inserindo novos conteúdos, né? Então, a plataforma, o digital, ele não acabou. Ele vai sempre permanecer aí. Nesse momento, agora, estou me dedicando muito ao presencial, porque as coisas estão voltando, estou voltando a viajar com os festivais e tal. Mas, em breve, vai, é, é, eu pretendo voltar com turmas online também, porque nem todo mundo vai poder estar tá presencial comigo, né? Então, é, é a possibilidade de, de um, um trabalho híbrido, sim, sem dúvida, tanto num festival ou, ou eu dar uma oficina presencial e facilitar ela de forma digital também. Ainda não sei como esse formato seria possível, mas é
4: possível. É entender que eu acho que arte é, é, é sentimento, né? E principalmente sentimento do agora, do que a gente está vivendo. A arte sempre vai ser isso, do, do contemporâneo. Claro que existem obras atemporais, vão existir sempre, mas é interessante pensar que esse percurso que tanto o Brisa e, e o Rafa estão criando é, diz muito ao momento que a gente vive mesmo assim. Em relação até, por exemplo, pensar em questão de tempo, né, internet existe numa questão assim no mundo, eu acho que está beirando os 33 anos mais ou menos que a gente tem internet. E no Brasil, acho que na casa dos 25 anos que a gente tem internet. Então assim é, é muito novo, né? Ainda, é, ainda é muito o, a novidade é muito latente ainda e são muitos atravessamentos para a gente conseguir dizer o que a gente ainda está construindo, sabe? E as problemáticas são bem parecidas dos dois também, e a falta do acesso que ainda é muito grande, a falta do, do acesso à internet, não só a, a, a internet, mas também aos dispositivos móveis, né? como o próprio Márcio falou no, no outro bloco essa questão da gente já ter participado de um programa de extensão que trabalhava com inclusão digital então assim a gente vivenciou todo esse processo acho que assim no comecinho né porque isso era 2010, 2011 2012 que ainda estava naquele comecinho mas já não tão comecinho mas assim de, de a gente entender como é que a educação vai aproveitar esse, essa mudança que a internet que fez com que a gente é, é, fizesse nas nossas profissões, em diversos eixos, isso. E, ao mesmo tempo, é bacana ver a visão do tanto do Brisa como o Rafa deles serem fruto dessa desse momento, assim, porque são professores que buscam ser antenados, sabe? Essa questão do espaço mesmo da sala de aula que o que João falou, que o Brisa traz, de mudar esse espaço de sala de aula, de contextualizar para essa quebra do espaço da, do, do tradicional, que é uma sala de aula, né? De, fileiras, a gente tá ali um atrás do outro, é, isso mostra também eu acho que, até não sei se de forma inerente ou não, é, mostra como a dimensão do espaço que a internet fez com que que a internet fez é mudar, né? A gente não tem mais aquela coisa de... A gente consegue enxergar a internet quebrando barreiras mesmo, assim. A gente vê espetáculos, por exemplo, de vários lugares do mundo pela internet, por exemplo, sabe? A gente conhece músicas de, de diversos lugares do mundo por conta da internet. Então, assim, é bacana ver que tanto o Brisa como o Rafa, eles trazem isso pro contexto deles de sala de aula, de, dessa transformação. É uma perspectiva que é muito nova ainda e a gente tá ainda, sabe, descobrindo. E a pandemia, claro que com todas as problemáticas, acelerou alguns processos, a gente já retomou esse assunto, né, com outros podcasts. E é isso, sabe, acho que é muito por esse caminho.
2: Massa, são massa. Eu acho que quando eu te ouço eu fico pensando é, muito nisso, assim, né? E como quando a gente coloca esses dois, esses dois contextos, né? O de Brisa e o de Rafa lado a lado, a gente vê muito também as... É, esse interesse né, de você ver os alunos interessados, né, ver, ver as pessoas interessadas né, e aprender é, sobre tanto as técnicas ou algo do tipo ou construir um repertório artístico é, mas também muito esse lugar humanizado também né, que Rafa traz de eu quero que as pessoas é, se motivem a partir da minha vivência como mágico né, e quando ele diz isso eu fico pensando que durante muito tempo, durante muito tempo, talvez a, a tecnologia às vezes ela funciona entre aspas como um fetiche assim, né, de que isso a gente vê algum momento da educação, sei lá de ah, não a aula agora ela tem que ter um computador, ela tem que ir, tem que levar os alunos para a sala de informática, a gente não sabe nem o que vai fazer na sala de informática, Mas quer levar, sabe? E eu acho que descobrir essas metodologias e que elas façam sentido pra o objetivo final da desse planejamento, né, dessa formação é o toque que muitas vezes cada educador, né, cada formador vai conseguir é, trazer, que é, acho que é esse olhar contextualizado, entender a realidade do meu aluno, de que ah, eu junto um aluno, como o Brisa diz, né, eu junto um aluno que tem celular e outro que não tem, porque aí eles vão encontrar alguma, algum equilíbrio, né, aquele que não tem o celular vai contribuir de alguma outra forma, né, então aí você vai estar tá falando sobre trabalho em equipe, em que esses com contextos é, sociais é, e tecnológicos, né, eles não são negados ou apaziguados, né, eles, vão, eles servem como motor para a formação dessa dessa dinâmica, né, de criação, sei lá quem, quem tá com o celular vai operar o, o celular para filmar alguma coisa e, e sei lá, o quem não tem celular vai, sei lá, escrever um roteiro ou vai performar, né, de anda câmara, enfim, vai contribuir de outras de outras formas, mas também não deixa de aprender, não deixa de contribuir nessa rede, né? Que ele vai ele vai, eles vão propondo, né, de, de criação. E eu vejo, percebo muito isso. Assim como essa formação artística e criativa, ela vai se atravessando nessa maneira de criar metodologias para, né, criar modos para lidar com esse cenário, né. E essas são as coisas que ficam mais fortes para mim, assim, nessas falas.
3: É, mas assim, nessa metodologia, né, de criar modos de para esse momento, eu também achei interessante o fato de Rafa ter trabalhado nessa relação de pais e filhos, né? Que ele disse que já tinha trabalhado antes, mas que nesse contexto da pandemia também se criou, foi uma situação, né? De, como é que eu digo? Uma situação que era, que foi complexa nas realidades, né, de quem são pais e tal, então tinha seus filhos todos os dias dentro de casa, trancados, né, como fazer, trabalhar isso de uma maneira lúdica, né, trazer eles para se conectarem desse jeito dentro da oficina, né, trabalhando a arte como uma maneira de conexão também com essa família que devia estar super desgastada, né, dentro de casa. <risos> Né, imaginou a energia da criança né, e todas as necessidades dela e os pais precisando trabalhar, então era um depoimento que eu escutava né, de muitas pessoas que estavam cuidando de seus filhos é, nesse, nessa intensidade né, da pandemia, então é interessante olhar para esse contexto e também pensar como cuidar desse contexto. Né das várias facetas, né? desde essa, é, da questão das tecnologias que a Adson trouxe, né? como a gente teve que acelerar o processo da nossa relação com eles e também como cuidar das relações que estão ali no cotidiano, né? que é dessa família.
1: Gente, o Rafa Santa Cruz participou aqui com a gente desse podcast e ele também participou da criação do nosso último filme no Dossier passado. Então, quem quiser dar uma acessada... Nesse vídeo, vai lá no 4parede.com Ou então vai no nosso Facebook facebookcom 4parede Ou nosso Instagram arroba 4 Lá, se você for na aba de videocasts vai ter lá um filme chamado A Retomada Não Para
3: E eu acho que nesse contexto aí, né? Que a gente vem conversando Falou sobre Rafa, essa relação aí também de olhar para os contextos, né? É, a gente está trazendo agora um depoimento de Soraya Portela, que é uma artista e educadora lá do Piauí, de Teresina, e ela tem essa experiência, conta para gente essa experiência né, de dar aula para mulheres com mais de 60 anos, e, então foi bem interessante ver também como existe um outro contexto, outras relações, outras questões né, que atravessaram a Soraya. É, Sarai é um artista né, que trabalha com a produtora Canteiro, então ela articulações e criações dessa produtora curadora de um festival de arte com crianças, que se chama Trisca. É também especialista em estudos contemporâneos em dança pela Universidade Federal da Bahia. E integrou e participou da gestão do projeto Núcleo do Liceu, do Galpão do Seu. é uma gestão compartilhada né, desse projeto. E há 14 anos ela investiga e desenvolve experiências artísticas e educacionais com as velhices, como ela fala. Então, desde 2016, ela está coordenando a artes e dança contemporânea da Escola Estadual Lenir Argento, que funciona em Teresina e ela conta um pouco pra gente como foi essa experiência aí na pandemia, essa relação com o virtual, com as tecnologias.
6: Eu sou professora de dança na Escola Estadual Lenir Argento, Escola Estadual de Dança Lenir Argento, é uma escola Mantida pela Secretaria de Cultura do Estado de Cultura e pela Secretaria de Educação aqui do Piauí, é uma política pública e ela é uma escola que recebe alunos de 4 a alunos e alunas que queiram dançar enquanto estiver viva. E eu sou professora de uma turma de senhoras acima de 60 anos que a gente se encontra para dançar toda segunda e quarta, desde 2016. Lá. Então, para a gente, era muito importante pensar em como continuar as atividades que a escola disponibilizava e fazia com a comunidade, mas como pensar isso nessa realidade que a gente vivia, que era a realidade pandemia. É, então, é, a escola é, pensou, como todas as, as, a maior parte dos lugares, né? em pensar um contexto remoto é, para as atividades. E eu é, tive um desafio, que era como era pensar um contexto remoto para mulheres de 60 anos, pessoas de 60 anos. Já que é, precisava também de uma estruturação básica que era a relação com os dispositivos, e também com a coisa da, das salas, das plataformas, né? como, a, como o Meet, como o Zoom. Então, é, para mim foi muito importante entender que a aula, a aula de dança também precisava ser toda essa coisa de pensar como esses corpos poderiam ter essas pessoas poderiam ter autonomia para pegar seu celular, instalar o aplicativo, é, se conectar à internet, tá, entrar na sala, estar tá ali, escolher um espaço da casa que fosse apropriado para as atividades, né? é, negociar essa relação com quem essas pessoas dividiam suas casas, suas vidas. Né? Então, tudo isso era, era dança também. Né, para mim e para elas também, para pensar sobre isso. Então foi muito importante pensar numa relação de aula e de dança expandida né? e que fosse coerente com o momento. As pessoas com quem eu me relacionava nessa experiência de aula, eram senhoras, é, pessoas idosas, né? Então, a relação era uma relação de uso já do celular e das redes sociais, é, mas era uma relação mais básica, né? Mais intuitiva, vamos dizer assim. Então, a gente teve que fazer toda uma... É, eu fiz muitos encontros antes, liguei é, perguntando, liguei para elas antes perguntando como era isso, se era possível, como era o andamento delas em casa, né, quais eram as demandas, se tinha alguém para ajudar, se tinha alguém que pudesse comparecer numa aula inaugural desse, desse formato né, remoto que pudesse estar ali junto, auxiliando, é, dando um suporte, um primeiro suporte, né? Então, tudo isso é, é, serviu também para um diagnóstico dessas pessoas em relação a, a essa é, experiência remota, nesse caso. Então, foi, foi importante também para a gente reconhecer qual, o, como, como a gente estava se relacionando com esses dispositivos é, e também o que, é que a gente precisava fazer para de fato usufruir fruir nessa experiência com as tecnologias digitais né eu acho que que muda é que eu acho que muda para mim como professora de pensar exatamente em propor um contexto, e pensar em quais são todas as necessidades que envolve quando a gente pensa um contexto para as pessoas. Né? Isso me interessa muito. Em tudo que eu vou fazer, criar, propor de experiência coletiva. Então, para mim, era muito importante entender quem eram essas pessoas, quais eram as, as realidades que elas viviam, quais eram as realidades cotidianas já que a gente ia se relacionar com uma intimidade muito mais profunda que era pessoas nas casas delas, né? E tudo mais de entender as limitações, os deslocamentos possíveis dentro dessa desse contexto, a partir das casas. Então para mim foi muito importante para pensar tudo isso e como isso tá entranhado no, nos corpos das pessoas quando elas chegam nas escolas, quando elas chegam nas aulas, seja em que contexto for, né? Digital, presencial, assíncrono, síncrono, tudo isso, né? E também eu acho que vendo, é, refletindo um pouco... Para as minhas alunas, eu entendo as minhas, né? Olha só. Para as alunas, é exatamente de como a dificuldade, ela não exclui, né? Como, como é que a gente pode pensar que a minha pouca ou nenhuma ou pouca experiência em determinado campo, é, área, me exclui, me tira? Mas qual é, qual é a nossa responsabilidade de quem quer fazer, quem quer dançar e quem propõe um contexto para dançar podem dialogar e encontrar soluções justas e contando que esse corpo tem já uma um histórico de exclusão, né, de viver a parte daquilo que se entende por tecnologia digital, né? Então, para mim é só era como como é que elas tinham também um real entendimento e compreensão do lugar delas no mundo. E como essa reflexão sobre o lugar em que querem me colocar, por conta da minha idade, por conta da minha especificidade, as minhas características de corpo, de deslocamento, de compreensão, de entendimento, de participação, não me tira, mas me faz é, pensar o que, que eu com quem e o que, que eu preciso fazer para estar, para continuar, para retomar, né? Acho que é mais por aí. Com essas pessoas com quem eu danço, estudo, pesquiso, crio, para elas a o maior, maior desafio e, e estímulo é o de continuar viva, é o de continuar, é básico ainda, entende? Então, assim... E é de uma extrema complexidade, porque continuar a viver é de uma extrema complexidade. Então, para essas pessoas, não precisa é, você estar tá estimulando, inovando. Você precisa estar tá atenta. Você precisa estar tá comprometida. Você precisa estar tá envolvida com as, as, as questões, os assuntos, as, as urgências dessas pessoas. Né? Então, essas pessoas queriam continuar a viver, continuar a viver suas experiências, continuar a viver suas aulas, continuar a ver seus cantores, cantoras, seus programas, continuar a encontrar os familiares e encontrar é, naquilo que era possível. Então, eu acho que isso tem, teve uma importância muito grande, que é assim, dá para... É, viver à distância, encontrando maneiras de estar presente. Né? Então, eu acho que isso é, atentou a gente nessa relação de aluna e professora, nesse sentido particular meu, dessa minha experiência com essas pessoas. Né? Então, para mim, o mais importante, e que eu continuei é, tentando praticar nessa Nesse momento de pandemia e de como pensar a continuidade das aulas nesse, nesse momento, nessa condição, era de continuar atenta. Era a, a tecnologia e a técnica mais, como é que eu posso dizer, ordinária, que é a da atenção.
2: Essa fala de, de Soraya me faz pensar como tem coisas que vão se costurando, né, na, na. que a gente já vem comentando a partir das falas de Brisa e das falas de. da fala de. de Rafa. É, eu penso muito em, em duas chaves, assim, duas, duas palavras. Primeiro, é esse cenário de exclusão, de desigualdade, né, porque parece que o processo nunca é nunca é uma palavra difícil mas enfim ela é, pelo menos a partir do contexto de que eles estão falando é é um, é um terreno conflituoso né porque você está sempre lidando é, essas de, dificuldades e desigualdades elas ficam na cara né parece que elas se tornam mais evidentes quando é, eles precisam trabalhar com essas com essas tecnologias né que ela fala dessa dificuldade, né, dessa diferença de acesso, né, que, a, que, já, que aí já são outras, outras personagens, né, que já são outras é, pessoas, né, que são mulheres, assim, lá dos, dos 60 anos, que é diferente da rede pública de ensino e, e é diferente do, do contexto familiar, né, que no caso de, de Rafa, né. E no caso dela, interessante o outro ponto assim, né, que o que eu queria trazer é o como, né, trabalhar, né, e esse esse aspecto humanizar, humanizado, né, de de construir uma relação a partir da tecnologia, né? A tecnologia ela funciona como um outro meio de produzir essas essas relações, né? Por mais que existam os entraves, as dificuldades né, que são impostas pelo cenário né, de, da tecnologia é, em alguma medida elas vão encontrando as soluções né, vão encontrando as soluções é esse lugar de descobrir que une elas, não é exatamente só aquele dispositivo é a relação humana é o desejo de estar junto, atento presente vivo, né? e vivo e é, acho que são as questões que que ficam mais fortes, assim, sabe? Enquanto eu ouço esses depoimentos.
1: É, pra mim, Márcio, também teve muito essa essa força, assim, de como os processos pedagógicos, eles acabaram virando uma rede de apoio na pandemia, né? Era o um momento em que todo mundo estava fragilizado e esses encontros online acabavam sendo esses encontros de apoio mesmo. E aí, na fala de Soraya, de Soraya é além de da pandemia né além estamos lidando com senhoras né de 60 anos que tem essa complexidade da vida e de, de, de permanecer viva né assim que ele, ela, ela toca que é uma coisa simples né, básica, mas que é, é complexo e ainda mais no momento onde essas pessoas eram as pessoas vulneráveis. É, né? Então, é, fica muito claro assim, como esses processos pedagógicos eles se tornaram esse, esse apoio mesmo, assim, essa coisa mais humanizada em um momento que a gente está se falando na distância.
3: Eu penso que essa palavra corpo que Soraya traz e vai mostrando assim, ao longo do, da fala dela, nessa relação com a dança, ela faz, traz né, essa dimensão que o João estava comentando aí, que é essa dimensão mais do humano, né? a gente tem a tecnologia, mas tem o humano, né? tem, é a relação, não é sobre pensando nas artesanias digitais, né, que é o tema da gente agora, tipo, é uma artesania, né? É de afeto também, de afetar e ser afetado, né? É, não é simplesmente falar sobre tecnologias como algo que está é, fora do humano, mas foi algo inventado pelo humano para que a gente se relacionasse. E como é que na pandemia a gente conseguiu lidar com isso de uma maneira que pode ter contribuído né, para essa dimensão da presença, também ser uma dimensão de acolhimento que a Soraya traz, também ser uma, é, um lugar onde a gente também pudesse estar né, nas presenças, apesar das distâncias. Então, é, talvez a gente teve até um lugar que por um lado, por mais que fosse duro, que foi muito duro para muita gente, né, não, ter, não estar no presencial, mas se a gente olha para esse viés de que foi o meio que a gente conseguiu se comunicar e estar junto de alguma maneira, também a gente percebe a dimensão humana né que tem na criação dessas tecnologias que é o que a gente não pode perder de vista de percepção de sentido né a gente não pode perder esse esse propósito né pelo qual as tecnologias vêm sendo criadas e recriadas ao longo dos tempos
4: e eu achei fantástico o público com o qual a Sônia trabalha eu acho que é você demonstrar justamente tudo isso que a gente está sempre contextualizando, como o Márcio falou lá no primeiro bloco, é que existe mesmo uma desigualdade digital. E você trazer um público de terceira idade só demonstra como a gente precisa e necessita também incluir essas pessoas. Até porque. Daqui a alguns anos somos nós que vamos estar nesse mesmo lugar. Então, acho que quanto mais cedo a gente também entender que essa informação... fala informação no sentido... Informação mesmo, mas também me estendo a, a pensar no campo da arte também, porque é o nosso propósito aqui, né? Falar sobre a arte das cenas. Essa expansão mesmo de conhecimento. A gente precisa expandir essas informações, sabe? para as pessoas começarem a entender esse processo de dentro para fora mesmo, porque senão a gente não vai conseguir, como já não tem conseguido, processar a informação. Estamos no lugar que estamos, passando pelos problemas que estamos, justamente por essa desinformação é, é, digital, sabe? Infelizmente, chegamos ao fim desse podcast. Gostaríamos de agradecer a todos os convidados pela disponibilidade e contribuição. E também nossos agradecimentos a você que está aí nos ouvindo. E lembrando que para conferir mais conteúdos do Quarta Parede, basta acessar nosso site 4parede.com ou nosso Facebook, facebookcom 4parede. E tem ainda nosso Instagram, que é o arroba 4.parede. E quem quiser mandar comentários e sugestões de pauta, basta
3: enviar um e-mail para contato
1: A trilha sonora desse podcast é composta pelas músicas Musgo e Argonautas, criadas por Ailton Brisa.
2: Esse programa tem na apresentação e locução a equipe inteira de podcast do Quarta Parede. Liana Gesteira, João Guilherme, Adson Alves e Márcio Andrade.
3: E na edição, Adson Alves com a Alma Gesto Produtora.
4: A produção e roteiro é do Quarta Parede, incentivo do Fun Cultura.
2: Tchau, gente. Tchau, tchau. tchau até tchau. mais.
4: Até o próximo podcast.
3: ready